0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎各位在十点钟又开始收听我的《减肥不是事儿》，欢迎大家，减肥的话题嘛。总共少不了围绕着减肥的各种症状。减肥呢，现在叫代谢综合症，是吧？症状症和状是有区别的。症就是病，状呢是一种性状，它呈现一种外在呈现，外在的一些体征，是吧？病和症呢，病就是已经形成了器官性的器质性病变，症呢。它正在进行过渡中啊，所以肥胖症呢，它也是一种进入病态的一种体征。它主要表现为呢，比方说脂肪肝，是吧？咱们来减肥的朋友们都知道，一般向心性肥胖，就是内脏脂肪多的朋友们，就会一般会有脂肪肝。那么脂肪肝呢，是由多种原因引起的啊，肝脏脂肪代谢功能障碍。导致脂肪肝的这个肝脏呢，在脂肪内过多堆积的一个病理状态。按这个病因啊，分为酒精性脂肪肝,肝和非酒精性脂肪肝,肝。喝酒的朋友们注意了啊！目前研究哈认为，这个脂肪肥胖引起的脂肪肝啊，因为肝细胞合成甘油三酯和分泌极低密度脂蛋白的失衡，这种平衡度失衡所导致。肥胖程度越严重呢，呃，肥胖持续时间越长的人，脂肪肝的程度呢就越严重。咱们体检的时候咱都知道，有轻度、中度、中重度和重度，对吧？这个肥胖症患者呢，脂肪量增加，在这个激素敏感的脂肪酶的作用下，脂肪动员呢增加，产生大量的脂肪酸释放进入血液，血液中呢增加了的游离脂肪酸再进入肝脏。就导致肝脏内呢合成甘油三酯增多。当咱们这个甘油三酯合成的速度明显超过极低密度脂蛋白的分泌速度的时候，就造成肝内的脂肪堆积，从而发生脂肪肝。所以这个身体啊，它这个内分泌、啊、它是一个平衡的过程。一旦失衡以后呢，就会产生一种抑制另一种，就产生了一种病变。肥胖呢导致了脂肪肝，呃。并不是引起脂肪肝的严重损伤，啊，是通过适宜运动结合饮食控制，能够可逆性的恢复。所以研究证明啊，运动呢并不会让脂肪啊、呃、肝脏分解脂肪的能力提高，肝脏分解脂肪的能力呢也不会随着进入肝脏脂肪的多少而改变。那么有氧训练呢，呃，主要是利用脂肪有氧氧化提供能量，中小强度的有氧训练。提高了脂肪的动员，啊、哎，消耗了体内的过多脂肪，让咱们血液中的游离脂肪酸减少，高低密度脂蛋白比值增加，进入肝脏的脂肪减少。这样的话呢，脂肪呢，呃，肝内的脂肪呢，肝油三酯呢含量就会降低。咱们这个有氧训练啊，让这个肝脏沉积的脂肪酸啊不断的释放，咱们肝脏内的脂肪酸和血液中脂肪酸的浓度呢梯度增加。那么，肝脏内的脂肪酸进入血液，作为有氧氧化的能量来源，肝细胞内脂肪减少，脂肪肝它就变得减轻了。也就是说呢，咱们肝内的脂肪呢，随着血液进入循环系统，在增加运动的时候呢，能量的消耗呢，就把这些啊、呃、脂肪酸就给消耗掉了。这样的话呢，肝内的脂肪呢就会越来越少。而且现在研究发现啊，肥胖症患者呢，经常有效的运动减肥啊、呃，经。尽管哈肥胖程度并不是说完全恢复正常了，但是脂肪肝有可能完全治愈。就是说你的体重并不是完全减下来，但是因为经常的运动，内脏脂肪的含量就会降低，那么脂肪肝呢就会痊愈。所以说这个减肥啊，它不是短时间的行为。虽然咱们总是想着能够一个月两个月就是一直减到位，对于大体重的朋友来说呢，这个肯定是不可能的。所以说呢，要从长计议啊。所以说，一定要长期从事有氧训练啊！肥胖者呢，这个静息代谢，就是在安静状态下的代谢水平、能量消耗水平呢，也提高了。所以说，能量的消耗的整体就会增加，尤其是咱们血液里边的甘油三酯降低了，啊，咱们身体的脂肪量呢就会减少。一定记得这个强度什么强度？中小强度有氧训练啊！它对这个减轻呢高脂血症、改善脂肪肝程度呢，有着特别积极的作用。不仅如此啊，这个中小强度的有氧训练呢，能够改善胰岛素抵抗，降低胰岛素分泌，减少糖原和脂肪的转化，促进脂肪的氧化分解。所以说呢，这就是说有氧训练呢，之所以能够明显的降低脂肪过度堆积、缓解脂肪肝的原因，它就是一个中低强度，它的能量提供呢是由脂肪。产生啊，训练不要着急，并不见得呢，非得是通过大量的流汗啊，这个呼哧呼哧的心率，然后呢感觉到自己很累啊，活死去活来，这是从心理上来说呢，它有一定安慰剂作用啊，他感觉我这么累，肯定呢就消耗的很多。如果不是很累呢，可能脂肪消耗的就不多。像这有时候它它不一定，它还是要看运动心率哈、啊，运动心率的监测。咱们身体里边啊，它有一个很复杂的一个化学反应系统，所以说有时候吧，你说谈到这个话题的时候吧，有时候跟队员在训练营的时候讲这个吧，讲着讲着呢，就不爱听了。为什么不爱听了？确实比较抽象，它有很多的生化名词。你比方说糖化血红蛋白，是吧？有时候你特别体检的时候，你拿到这个体检报告以后啊。好多东西你都不知道什么意思，你只能说对照着现在的值和这个正常值范围，如果超了或者少了会怎么样？很多的东西啊，一些简单的东西，咱咱得稍微有点明白啊，因为它跟肥胖有关。你比方说这个糖化血红蛋白吧，这什么东西啊？它就是由血红蛋白和葡萄糖通过非酶促的缓慢结合而形成的一种血红蛋白成分。它是糖尿病筛选、诊断啊、血糖控制、疗效考核的有效检测指标，所以说呢，一般咱们说的这个医学界哈，呃，把它作为监测糖尿病血糖控制的什么，叫金标准，糖化血红蛋白哈，哎、啊，它的形成呢也是不可逆的啊，合成率和血中的葡萄糖浓度呈正相关，而且呢，这个红细胞的平均寿命是多少钱？一百二十天是吧？每天它要损失一部分，那么新的呢，它就要生成。所以，血中的糖化血红蛋白的水平代表了120天以来的平均血糖水平。这个在临床医学的时候呢，就把它作为一种标志性的特征来进行啊评估你的糖尿病的水平。针对糖尿病的实验室检查、啊，哈，一般是咱们分成四个内容啊：糖的葡萄糖水平检查、胰岛素检查、糖化血红蛋白检查和糖尿病相关抵抗检查。这个东西说起来吧，好像有点繁琐，但是大家一定要记得，生化指标有几个常数，这几个数呢，咱们以后陆续都会讲到，咱一次不用说太多，说太多呢，可能就听不下去了。但是关于咱们人体的很多的指标，尤其是生化指标哈，随着咱们现在呢对于健康的认识，你比方说体检哈，以前呢咱们都不愿意上医院，一说上医院那是有病了才上医院呢，都不愿意去，而且呢。有点小病什么的都不愿意去医院，就忌讳这两个字儿。一说上医院就跟得了多大病似的，特忌讳。那以后呢，他就不一样了。你看体检中心是什么概念呢？去了以后那个服务也不一样哈，而感觉呢就好像是一个服务机构一样。哎，人家很和很很客气哈，然后人家给你检查完了以后，你看感觉受到这种服务，然后呢身体的情况呢，也弄明白了。至于怎么治病呢？人家会建议你去什么医院？就是体检中心一年一次的体检，在对咱们来说呢，是可以接受的。这样的话呢，每次都会得到很多的这个体检结果嘛。虽然他为了方便大家，给咱们做一个评估，但是呢，有一些数值啊、呃，你比方说这个像什么胰岛素水平啊这些哈，呃，血脂含量、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白这些指标，咱们还得知道它什么意思。这个呢，咱们也别嫌麻烦。咱们在以后的这个节目中呢，我会慢慢的给大家讲。有的说吧，你说这个，呃、哎，这这这个好像这个没这里先讲那个糖尿病的怎么减肥，这个有骨关节炎的怎么减肥，好像里边没有加什么笑话段子啊。说实在的，这里边真没法加，它加不进去，也不是，也一个是咱水平不够，另外一个吧，有了笑话跟那里边加进去以后特别生硬，它不流畅，所以说呢，我就干脆的就用咱们的这个语言的叙述方式。来，把这个比较繁琐的，呃，人体的生物化学呢，给大家简单的介绍一下哈。这个里边呢，反正您爱听呢就听一听，不爱听你就跳去听点别的。但是我觉得这个还是很有必要讲的啊。好了，今天不萝嗦太多了，因为这个东西讲多了以后呢，确实也是烦，而且我也是不愿意讲这些。你讲着讲着它没趣儿是吧？你也没法加段子，好吧？今天咱们就到这儿了啊。嗯，早点休息，早点休息。然后明天呢，早睡早起，身体好。今天咱就到这了，同志们啊，你把你的什么身体情况特征啊，什么样的这个生理反应，还有一些生化检查的一些标准呢，可能不太清晰，也可以给我留言到我的微信平台啊，汉语拼音的全拼锻炼减肥吧，然后呢，咱们大家进行交流，好吗？今天呢，咱们先到这，咱们明天再见啊。Got an ecstasy in my hand. One more time, I go. Higher powers taking a hold on me. I need a witness. Got an ecstasy in my hand. One more.